0: Het is bijna kwart over vijf. Het knetterde geregeld, dit politieke jaar. Niet alleen tussen oppositie en coalitie... maar toch ook zeker binnen de regerende partijen. Soms leek het doek zelfs al te vallen voor de coalitie... maar dan was daar toch weer een geitenpaadje... waarom is dat geen woord van het jaar geworden... wat bewandeld kon worden. Nou, bij ons te gast is Hans Wiegel, oud-partijleider, VVD-prominent... minister, allemaal geweest. Met hem nemen we ook het politieke jaar door... met speciale aandacht ook voor hoe het de VVD op dit moment vergaat... Meneer Wiegel, van harte welkom. Dank u wel. Um, in een interview met onze NPO-collega Sven Kokkelman... was augustus ah. van dit jaar. Toen was u ook behoorlijk stellig. U zei, het botert helemaal niet binnen de coalitie, binnen de regerende partijen. Dus de stekker kan er beter uit. D dit zei u onder andere.
1: Die verhouding binnen uh, dat huidige kabinet, uh, dat is, uh, is gewoon heel slecht. Kan misschien wel zo zijn dat daardoor het kabinet ja, bedreigd is... Als u dit zo leest, hebt u dan nog vertrouwen... in het voortbestaan van het kabinet? Nou, ik ook niet zoveel. Je weet het natuurlijk nooit. Want iedereen houdt zich weer bezig. En zeker de minister-president zal natuurlijk weer ook toch proberen... nog even door te zetten. Maar als je natuurlijk ook naar de inhoud kijkt van uh, uh, alle uh, vragen... nou, dan, uh, dat is niet uh, zo plezierig.
0: Nou, dat zijn zeker geen plezierige dossiers. Hè? Stikstof, asielcrisis, uh, inflatie, oorlog. Het is nogal wat bij elkaar... Bent u verbaasd dat het kabinet nog zit?
1: Nee, want als je kijkt hoe het de laatste tijd uh, gaat... gaat het eigenlijk best redelijk. Uh, er zijn vier partijen die met elkaar regeren. Ze hebben af en toe wat een beetje gedonder hier en daar. Maar onder leiding van de huidige minister-president... Ja, is het de zaak toch aardig in de controle.
0: En als we dan kijken naar de grote opgaven van deze tijd... ik noemde er al een aantal, de energiecrisis, de inflatie, de oorlog... maar ook de klimaatproblemen natuurlijk. Vindt u dat de politiek zich goed staande houdt... te midden
1: nou ja, van al die vraagstukken? Nou ja, ik vind het wel, want als je kijkt wat er allemaal op ons afkomt... en allemaal verschillende dingen... waar ook de politici weer verschillend over denken... En dan moet je toch proberen te vinden, een lijn te vinden. En uh, ik denk dat het uh, ja, te danken is aan de minister-president die dat uh, voor elkaar brengt.
0: Met twintig partijen in de Kamer, dan moet je ook maar een, een weg kunnen vinden natuurlijk. Ja. En ook het vertrouwen in de Nederlandse politiek is echt in jaren niet zo laag geweest. Dat blijkt uit recent onderzoek door Ipsos. Zeven op de tien ondervraagden. Die geeft aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de politiek. Wat zegt dat u?
1: Ja, dat is waar. Dat heb ik natuurlijk ook gelezen. En dat komt natuurlijk zeker ook omdat er heel veel ook kleinere partijen zijn. En het komt ook omdat er natuurlijk ook wel eens verschillen zijn... Maar als je heel goed nadenkt en je kijkt dan met name... hoe de minister-president het doet... Uh, dan is het toch zo dat hij toch weet te vertellen hoe het moet... En dat is toch belangrijk.
0: Ik vind het wel bijzonder dat u dat zegt. Want u heeft eerder heel veel kritiek gehad op Rutte. Uh, en ook gezegd van, nou, ik denk dat het wel tijd is voor ja, hem. Ja, maar om ik ben van mening voor. veranderd. Echt waar?
1: Ja. Dat, het, het, waar zit dat dan in? Dat vindt, zit misschien een beetje gek. Want heel heleboel mensen denken dat politici altijd hetzelfde vinden. Maar dat is met mij niet het geval. Want uh, ik kijk dus wat er nu gebeurt. En uh, als, je, als ik kijk, uh, zeker ook hoe de minister-president het doet dan denk ik dat uh, hij heel goed weet wat hij wil. Want hij heeft laatst ook nog wat gezegd over zijn eigen toekomst. Dat is iedereen natuurlijk ook heel interessant. Hè? Wie gaat dat doen? En uh, waarom? En wanneer? En weet ik veel wat. Maar de minister-president heeft volgens mij donders goed in de gaten wat hij wil.
0: Wanneer is dan bij u eigenlijk de, de mening omgedraaid? En dacht u, nou, die ik, Rutte?
1: Ik heb een niet zo lang geleden met de minister-president uh, gegeten en gepraat. En uh, we hebben ook heel veel gelachen... Uh, hij is vrolijk. Je zal me ook. Als je dat niet bent, als je somber bent... en als je zeurpieterig bent, dan win je het nooit.
0: Dus hij is volgens u nu de juiste man op de juiste plek.
1: Ik vind dat hij het heel goed doet.
0: Ja, uh, Wie ook bij ons is aangeschoven is politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, welkom. Hi. Uh, we hebben jou gevraagd om eigenlijk voor de VVD... een aantal bepalende politieke momenten uit te zoeken van dit jaar. Die kunnen we dan namelijk weer met meneer Wiegel gaan bespreken. Laten we even beginnen met de belangrijkste in jouw ogen. Een pittige fractie gehad en een stevig gesprek gevoerd. Zowel met Mark als met elkaar, met de fractie onderling. En wij hebben Mark heel stevig doorgezaagd over de instroom en onze zorgen over de instroom. En daar hebben we hem ook van doordrongen. En we hebben hem vragen gesteld over wat nou zijn inzet is, als onze partijleider, wat zijn inzet is om die instroom naar beneden te brengen.
2: Ja, want we horen hier Sofie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, over de asielcrisis. We zagen dit jaar een enorme aantal vluchtelingen hier naartoe komen en die moeten over de gemeentes gespreid worden. Nou, daarvoor wilde de VVD-staatssecretaris een spreidingswet. Maar de VVD-fractie roerde zich daartegen. Mm -hmm. uh, die dreigde tegen de wet te gaan stemmen. En dus moest Mark Rutte naar de Tweede Kamer komen om de fractie te overtuigen. Dus iets wat de fractievoorzitter zelf op dat moment niet lukte. En uh, Rutte heeft toen... Gezegd als jullie voor de spreidingswet stemmen, dan beloof ik, dan gaan we de instroom van asielzoekers beperken. Maar dat gaat tot nu toe nog uh, best wel stroef, want er was een nareisbeperking he, voor gezinshereniging. Maar die is nu door de rechter uh, van tafel geveegd. Ja, er komt misschien nog een hoger beroep, maar het lijkt tot nu toe nog niet te gaan lukken. Dus, uh, nee. ja, en het was natuurlijk heel pijnlijk voor Sofie Hermans dat zij niet de eigen fractie meekreeg, maar dat
1: Rutte dat voor haar moest doen.
0: Ja, er is behoorlijk wat kritiek geweest op nou, ja, Sofie Hermans. Daaruit uh,
1: blijkt nu ook precies wat ik zo pas heb gezegd, dat de minister-president zelf heel goed in de heeft. Wat hij moet zeggen. Hij kan de rijen doen. Ja, dat blijkt zo.
0: Maar kan Sophie Hermans dat dus niet?
1: Nou, ja, die, die zit weer met een hele andere positie. Hè. Die wil natuurlijk <laughs> vooral letten op van, hoe doet die factie dat? Maar de minister-president moet ook nog iets verder kijken. Die moet kijken naar het geheel. En ik vind vooral de laatste tijd dat de minister-president dat uitstekend doet.
0: Nou, is het natuurlijk wel zo dat he, gemeenten dwingen om asielzoekers op te nemen... dat is er dus een beetje doorgedrukt, kunnen we zeggen. Maar dan wel met de toezegging dat de politiek er alles aan gaat doen... om die instroom te beperken. Nu hebben we al in een aantal rechtszaken gezien... dat dat juridisch heel moeilijk blijkt om bijvoorbeeld... na reizen, na reizen van gezinsleden om dat te verbieden. Kan dit wel waargemaakt worden?
1: Nou, dat moeten we afwachten. Hè. Tot nu toe is nergens gezegd dat het nooit kan. nee. En, uh, maar de rechterlijke
0: uitspraken zeggen nu, het kan niet. Ja,
1: maar ja, ze hebben het een paar keer gezegd. Maar uh, het in feite gebeurt het toch. Dus ja, zo gaat het dan altijd. Daar gaat het om. En ja, de minister-president heeft zelf natuurlijk ook gezegd... Uh, want iedereen is ook heel nieuwsgierig... van wat gaat er met die minister-president gebeuren. Uh, wil hij nog wat, zou hij nog wat willen... Of niet? En daar heeft hij kort geleden ook een heel duidelijke uitspraak over gedaan... die ik nergens in de krant heb gelezen. Dat was? Maar die wel essentieel was. Nou, hij heeft uh, gezegd van... ik wil nog een paar keer, een paar jaren. Hm?
0: Eén termijn of een
1: paar termijnen? Nou, een paar, een paar jaren. Hm? En uh, daarna ga ik wat anders doen, heeft hij gezegd. Toen is het natuurlijk vervolgens gezegd... Ja, wat wil hij dan gaan doen? Wat zal hij gaan doen? Want sommigen zeggen, hij wil misschien naar de NAVO... of wil naar Europa, al die dingen meer. Maar hij heeft iets heel anders gezegd.
0: Hij heeft gezegd geven.
1: Hij heeft gezegd, ja, ik wil gewoon les gaan geven. Wat hij nu nog steeds altijd, hè, op, op vrijdag... Ja, en, mij, en dat ja, vond ik, ik nog te knappen. Hij heeft dus twee dingen gezegd. Van, eh, ik wil nog een paar jaar... Nou, dat weten we dan. Mm -hmm. En hij heeft vervolgens gezegd... en daarna ga ik wat anders doen. Ja. Dan ga ik niet alle ingewikkelde dingen doen. Nee, dan uh, wil ik les gaan geven. Nee.
0: Even terug naar die asielcrisis. Het was een cruciaal moment op dat moment voor de VVD... waarin premier Rutte moest terugkomen om de rijen te sluiten. Stel, het lukt niet. Dus de kabinet nee. lukt het niet om maar de instroom te beperken. Het wel. He? Nee, maar stel, het lukt niet om ja, de instroom stel, te beperken. Ja,
1: maar stel, we stellen van nog wat. Maar het ja. gaat niet om wat je moet stel. Toch, we, nee, maar je
0: moet het toch je een moet, scenario nee, je moet, hebben.
1: je moet, je moet doen. Wat je, wat je wil. Maar
0: u heeft eerder gezegd, de, de, de achterban is cruciaal. Je moet de achterban voor je blijven winnen. Anders ben je ja, natuurlijk weg tuurlijk. als partij. Dat is belangrijk. Uh, dit vindt de achterban heel belangrijk. Dat is wel gebleken.
1: Ja, zeker. En, toen, en toch is het zo dat de minister in ingeslaagd is... datgene te doen wat hij wil. Dat heeft hij ook gezegd. Dat, dat uh, weten we. Weet die achterban weet dat ook. En uh, ik denk dat, uh, ik ben, kort geleden heb ik nog met de minister-president gesproken. En hij was buitengewoon opgewekt. En ik heb dus de indruk dat hij heel goed in, uh, de, in de gaten heeft uh, wat, wat, wat hij er moet gaan doen. Wat er leeft,
0: precies. Wat we gaan naar het tweede grote politieke moment wat jou betreft voor de VVD. We staan heel dicht bij mijn huis. Ja, weet ik. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, ja, ja. ja. ja? ja, ja. En nu is het gewoon
2: klaar. Ja, dit waren de, de boze boeren op de stoep bij VVD-minister Christiane van der Wal. Ja. Zij moeten de stikstofuitstoot natuurlijk gaan terugbrengen. De natuur moet zij gaan herstellen. Maar uh, ja, de VVD-leden keerden zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hè. Op het partijcongres kwam er een motie om die plannen aan te passen. En uh, dit was de uitslag van die motie.
1: Voor hebben gestemd 51 procent...
2: Echt een, het was heel spannend, maar een nipte overwinning dus. En toen zagen we dus dat ja, de VVD-leden even in opstand kwamen... tegen het beleid wat werd gemaakt in Den Haag. En om uit de impasse te komen, moest toen Johan Remkes... weer van stal gehaald worden om de problemen op te lossen. Die hebben we ja.
1: ook nog steeds, hè?
2: Ja,
0: was u u eigenlijk, hadden ze ja. u niet
1: moeten vragen? Nee, ik denk... Nou ja, ik, misschien wel had ik. Ik had het wel willen doen, trouwens. Maar, uh, ja, maar zoals waarom? hij het heeft gedaan, heeft hij het natuurlijk ook heel goed gedaan. Maar waarom
0: had u het willen doen? Nou, het is een heel moeilijk dossier. Nee, ik heb,
1: ik heb... Ik, ben het, ik heb het niet geworden. Ik ben ook niet gevraagd.
0: Nee, maar u was bereid, zegt u. Ik had wel willen doen.
1: Ja, maar dat, uh, er was wel iemand anders. Dat is ook best, toch?
0: Ja, zeker. Is, is Remkes hier de redder geweest op dit dossier?
1: Nou, ik denk dat uh, Remkes heel goed uh, precies weet wat hij moet doen. Hij, heeft, hij is een man die jaren al in de politiek zit. En uh, iedereen heeft respect uh, voor hem. Dus daarmee is zijn gezag natuurlijk van enorme betekenis. Ja.
0: De stikstofprobleem dat lijkt nu even onder controle, hè, Voorlopig um, komt de rekening of misschien de afrekening in maart bij de provinciale statenverkiezingen.
1: We zullen zien, hè? U durft er geen uitspraken over te doen? Nee, ik weet er niks van. Nee. Dat weet toch niemand? U toch ook niet?
0: Nee, zeker. Daarom vraag ik het ook. Nee. Want u heeft toch vaak net wat ene meer dat
1: vingerspitsen gevoel... in wat er wel... in Ja, maar de het is niet al altijd worden. verstandig om meteen te zeggen... wat je vindt en wat er gebeuren gaat. Want iedereen zegt, god, die vent die zegt ineens dit of dat... dat zullen we wel eens een keertje zien. Uh, net zoals het zo is, dat, uh, van wie, uh, wie wordt het straks? Wie gaat er
0: winnen, precies.
1: Dat zijn ook van dat soort belangrijke dingen. Maar als ik zou zeggen... Nou, ik zou zeggen... van moet meneer, die of mevrouw, dat worden. Ik zou het wel gek wezen, want dan staat die naam in de krant... en is dus de betrokkenen, die wordt er helemaal geen vrolijk... wordt er helemaal geen, uh, geen opgewekte figuur van. Nou, dat is waar.
0: En Mats, jouw uh, laatste politieke moment.
1: Nederland veroordeelt ten scherpste uh, deze inval door Rusland... op Oekraïns grondgebied. Het is een daad van ongekende agressie op geen enkele manier uh, te rechtvaardigen... Uh, die een ernstige bedreiging is voor de stabiliteit uh, in Europa... en in de hele wereld.
2: Ja, de oorlog kan ook eigenlijk natuurlijk niet anders. Het meest bepalende moment van dit jaar. Eigenlijk het hele beleid is daardoor veranderd. De defensieuitgaven gaan Lekker. met miljarden omhoog... Ja. om de NAVO-norm te halen, uh,
1: koopkrachtreparatie. Het is allemaal prima, hè? Ja. Ja, want de afgelopen tijd daarvoor werd er veel te weinig uh, aan besteed... om ervoor te zorgen dat uh, de politieke macht... dat die ook feitelijke macht is. En ja, die maar het, dat de VVD wel. was hier al jaren voor. Maar ja, ja. toch een beetje cynisch dat er een oorlog aan te pas moet komen... Ja, om, om de rest de mee te maar. Het feit is dat er uh, nu uh, wel uh, geld wordt besteed. En dat uh, uh, ja, ook het ministerie van Defensie ook... Uh, een belangrijke positie heeft gekregen. Ik vind het allemaal zaken die uh, eigenlijk alleen maar uitstekend zijn. Maar hoe kijkt u dan
2: naar die miljarden die we overal tegenaan gooien... om alles op te lossen? Hè? Naar klimaat, naar stikstof. VVD was volgens mij in uw tijd een partij die was van de zuinigheid... lette op de staatsfinanciën. Ja. Het lijkt wel alsof we nu alles oplossen met meer en meer
1: en meer geld. Nou, dat zal, zo zal het niet zo zijn, want uh, feit, er wordt nu al gezegd... het uh, moet ook een beetje voorzichtig zijn. Hè? En uh, je moet er ook voor zorgen dat de mensen die het moeten betalen... dat die ook uh, naar behoren uh, ja, uh, de kans heeft om er uh, zelf ook uh, ja, wat kan presteren. Dus ja, uh, u, ik, ik vind het heel jammer voor u, maar ik uh, kan u niet...